0: 别急着给燃油车敲丧钟。本文来自虎嗅汽车组，作者李文博，我是本栏目主播金涛。这个时代再买燃油车，像智能手机时代买功能机，燃油车不配做电动车的对手等等。过去一年，你一定通过各种媒介或者途径，或多或少的听到、看到过刚才说过的这些造车新势力创始人们对传统燃油车发出的电动暴论。倘若再花点时间打开一些知识类网站或汽车公众号，你会发现，内燃机都搞一百多年了，没什么花头，电比汽油干净多了，电动车才是未来等论调长期占据着议题主脉。与清洁、绿色又先进的电动车相比，内燃机被定性为过时和落后，直接画上了等号。再配合全球各国政府争先恐后公布退市时间表，把氛围拉满，燃油车似乎连看到明天日出的机会都被剥夺了。但燃油车的命运真就和这些论调一样悲惨吗？电动车真的能够全面取代内燃机，就像一百多年前内燃机取代蒸汽机那样吗？我们先从一条新闻说起。1十月27号，德新社报道称，欧洲议会和欧盟成员国谈判代表达成协议，从2035年起，所有装载汽油和柴油内燃机的乘用车和商用车不能在欧洲区域销售或者注册。表面上看起来，该销售禁令态度坚决，规划清晰，步骤明朗。事实上，这更像是一项公布了但好像又没公布的应试产物。原因有三：第一，欧盟委员会给销售禁令留了时间后门，大家约定三年之后，即2026年，重回谈判桌，再次审议油电混合动力车是否处于禁售车型。一个显而易见的事实是，油电混合动力车配有油箱，加油才能跑。第二，欧盟委员会给小众车企留了生存后门。2022年7月29号凌晨，欧盟27国环境部长在长达16个小时的谈判后就该计划达成协议。但会议也同时豁免了年产量小于1万辆的超豪华汽车公司，他们只要在2035年底转投新能源阵营即可。这就是著名的法拉利修正案。第三，欧洲市场没有在这场世纪审判当中提前宣判燃油车的死刑。尽管9月的欧洲新能源乘用车销量再度突破25万台，刷新年内最好表现。但与去年相比，欧洲主要市场的新能源渗透率没有突破性增长。欧洲汽车制造协会的数据显示， 2 0 2 2年上半年纯电动车的新车注册量的占比只有 9.9% 内燃机车型的市占率超过 90% 即便去掉插混和油混，纯燃油车依然是不折不扣的主流之选。在放弃占据 90% 份额的燃油车市场和全新投入只占 10% 的纯电市场之间，闻风而动的各家汽车公司给出了自己的路径选择。通用汽车计划2035年在全球停止销售纯燃油车， 2 0 4 0年努力实现碳中和目标。福特汽车称，到2030年之前，欧洲销售的新车全面切换为纯电动汽车。林肯品牌2022年全面停售停产纯燃油车。奥迪表示， 2033年逐步停产纯燃油车。大众集团承诺，最迟从2033年开始，在欧洲完全停产纯燃油车。奔驰计划2030年前在条件允许的市场全面电动化，日产汽车2025年后停售纯燃油车，本田汽车2040年全面停售纯燃油车，丰田汽车计划2030年在中国、欧洲、北美等地区实现百分之百纯电动。这些支持派汽车公司的进燃态度有两个特点：第一，大公司只干掉纯燃油车，保留混动车，既享受了电动化舆论热点红利，又给整体转型留有余量。第二，小公司更强调纯电。燃油车时代销售体量本就不大的他们，死磕燃油车只会加速自我灭亡。相比支持派的鸡贼，反对派的头就铁了很多。比如宝马集团 CEO 奇普策就公开反对设定禁售燃油车时间表的行为。我们不希望汽油车被强迫退出历史舞台，这是不正确的。如果突然之间只有有钱人才配拥有售价更高的电动车，那将是一件非常危险的事情。Stellantis 集团首席执行官唐维什也呼吁，欧盟应放宽2035年全面禁止内燃机的计划。2035年禁止销售内燃机车的教条决定会产生无法控制的社会后果。价格合理的纯电动汽车还需要5到六年时间。唐维什说，在向零排放汽车过渡的过程中，应该让混合动力发挥更大作用。倘若整个欧洲市场真的在2035年向燃油车关上大门，那意味着，从这一刻开始，欧洲汽车产业链洗牌按下的不是开始键，而是四倍速快进键。首先是电池，对纯电动汽车来说，电池是核心，也是整车中最昂贵的零件，其地位堪比燃油车时代的发动机。欧盟委员会的数据显示，全球锂离子电池产量中，只有 1% 来自于欧洲， 6 6来自于中国。欧洲一直是电池技术的研究基地，但却始终不是生产基地。2012年，戴姆勒曾在德国萨克森州生产锂电池，坚持亏了三年之后，戴姆勒关闭了这家工厂。时任戴姆勒 CEO 蔡彻说：“戴姆勒曾是德国唯一自己生产电芯的公司，可我们今天意识到，完全可以在全球采购它。”截止目前，欧洲仍然只是电池的组装厂，电芯来自于亚洲，原材料来自全球，配套生产设备来自于亚洲。大众集团前首席执行官赫伯特·迪斯就曾抱怨，用于电芯生产的设备几乎全部来自于中国。其次是人才，电动车上位代表着产业格局将被重塑，服务燃油车的工作岗位会大幅减少。欧洲汽车供应商联合会早前发布的一份报告中显示，截至2040年，为了应对电动化转型，欧盟汽车供应商不得不削减50万个工作岗位。尤其是在2030年以后，失业人数最多的国家分别是德国、意大利和西班牙。最后是基建，四大会计师事务所之一的安永曾预计，欧洲到2035年将有 1.3 亿台电动车行驶在路上，因此整个欧洲需要 6,500 万个有效运转的电动汽车充电桩，其中 85% 需要被安装在家中。但截至2021年底，欧洲安装的充电桩总数为 44.2 万个。只有五个国家的平均百公里充电桩数量多于十个，十七个国家的平均每百公里充电桩数量少于五个，六个国家的平均每百公里充电桩数量不足一个。市占份额遥遥领先，电池供给和补能体系远远落后。内燃机在欧洲的丧钟似乎还远没有到要被敲响的时刻。和欧洲车企反复拉扯的拖沓表现不同，中国车企在禁燃这件事上杀伐决断的让人惊叹。今年4月，比亚迪宣布停产燃油车，成为全球首个永别燃油车的传统汽车公司。长安汽车董事长朱华荣今年首次对晋燃公开表态，在2022世界新能源汽车大会上，他判断中国汽车产业已经初步具备了停售燃油车的条件，停售燃油车可以纳入研究议事日程。但朱华荣很快补了一句：“插混和增程还是要持续的，停售纯燃油车的事情可以研究了。”支撑朱华荣和王传福进然的背后，除了商业利益，还有一个叫新能源车渗透率的指标。成联会公布的9月份全国乘用车市场数据显示，该月新能源汽车零售渗透率首次突破 30% 达到 31.8% 较2021年9月的渗透率提升11个百分点。其中，自主品牌能源车的渗透率提升至 55.2% 合资品牌新能源车渗透率只有 4.2%。过去三个月，中国新能源乘用车零售渗透率在稳步上行。有观点认为，一旦渗透率突破 30%， 新能源将对燃油车形成巨大冲击，从零配件到研发都会迎来一次彻底洗牌。但有一个问题是，为什么渗透率成为了中国新能源汽车市场景气度的核心指标呢？要知道，渗透率全称市场渗透率，本质上是一种企业发展战略，是对市场上当前需求和潜在市场需求的比较。放到新能源汽车市场是一定的时间段内新能源汽车在整体汽车销量当中的占比，所以新能源渗透率逐月拉高的背后，作为分子的新能源车销量上涨有影响，作为分母的整体新车销量下降也有影响，两种效应叠加让渗透率的可参考价值打了折扣。同时，中国新能源车高渗透率下两头大中间小的纺锤形格局相当明显。根据星图金融研究院的统计，去年五菱宏光 mini EV 卖了39万台，让 A 0 0级车型在新能源车市场的市占率提升到了 27% 以一己之力完成了对 A 0 0级市场的纯电化改造。今年上半年 ，A 0 0级车在新能源市场中的占比达到 23.81% 扣除 A 0 0级车的销量， 2 0 2 2年上半年的整体车市新能源渗透率为 18.63%。与 27% 的新能源车总渗透率相比，差距明显。剔除 A 0 0级新能源车的原因是，它们过于便宜，完全没有站在电动车取代燃油车的正面战场。今年上半年，各级车型当中，主流的 A 级和 B 级细分市场，新能源车的渗透率并不高。消费者占主导地位的刚需 A 级市场，新能源渗透率只有 15% 是今年新能源渗透率爬升速度最慢的细分市场。这些 A 级、B 级车用户并不像 A 0 0级用户那样只考虑代步和便宜，也不像 C 级用户那样不考虑成本，只注重性能和智能上的体验。只有当精明的 A 级、B 级车用户彻底改变买车优先级时，讨论燃油车何时被取代这个话题才有意义。从时间维度上看，中国毋庸置疑地敲响了全球内燃机丧钟的第一响，但从核心评价指标上来看，渗透率是一个局限性明显、偏差较高的指数。与其猛追渗透率，不如踏踏实实的统计普及率。渗透率狂飙并不能和普及率高画上等号，但高普及率下的渗透率一定不会低。目前新能源车蓬勃发展，向有些沉闷的汽车产业吹进了一股新风。但想在销量上彻底击倒燃油车，新能源车要做的事儿还有很多。加上燃油车本身惊人庞大的保有量，新能源车想取而代之，一定是一个漫长无比的渐进式过程。内燃机作为人类历史上动力方向最为至关重要的发明之一，是无法进入永生圣殿，但也远远还没有滑落到要进入博物馆和私人车库间的垂死边缘。抛开心甘情愿为技术研发买单的尝鲜型用户，绝大多数的普通消费者，相比关注行业趋势，更操心的是买车时的优惠、用车时的方便和过程中的成本。就像中国汽车工业协会副总工程师徐海东说的那样。把新能源车技术踏踏实实的做好，就没有必要特意禁燃了。消费者自然会把传统燃油车换掉。所以，无论是哪国的汽车公司，没事儿都别老想着给内燃机敲丧钟。真正有资格敲钟的是消费者。若真有心思，还不如多给电池技术研发人员敲敲钟，好让那些长假在高速公路排长队等充电回不了家的人，能够安安心心的上个洗手间。